0: hei halo halo gimana bos nah ini dia nih koneksimu oke okay, nggak baik, baik. <laughs> okay, apa koneksimu oke nggak oke harusnya ya kelihatan kelihatan-kelihatan kamu sekarang di Bandung ya
1: mas saya, saya mudik pas sebelum PSBB
0: kemarin ke Padang Oh berarti sekarang di Padang oh,
1: Uh, Kata namanya dan perasaan.
0: Berarti berarti sekarang di padang, Gur? Sekarang di di padang atau gimana?
1: Iya balik.
0: Oh, mudik atau pulang kampung? Yeah. Katanya beda tuh, mudik sama pulang kampung tuh.
1: Iya, uh. saya pulang sebelum ada larangan itu.
0: SPB. Belum
1: ada larangan mudik.
0: Oh ya udah. Berarti Jadi, tidak melanggar Presiden aja. Jokowi.
1: Kalian juga ini kalian juga nunggu istri hamil tiga bulan baru pulang.
0: Oh, istri sekarang di Bandung atau di Padang? Berarti. Gimana mas? Istri di Bandung atau di Padang sekarang?
1: Ya bareng lah di Padang.
0: Oh di Padang ya. Oke, oke, oke. Ya. Sip, sip, sip. Selamat datang oh. kembali di kota kelahiran berarti ya. Nah, ini tem- temanya mau ngobrol-ngobrol soal ini gue ini kita, kita malam ini mau nyari tahu mengapa kamu uh, akhirnya memutuskan untuk melakukan uh, perjalanan dari 2015 ya.
1: Iya, 2015. Kemarin ya, dulu di mulai jalan.
0: <laughs> kamu masih ingat enggak dulu Aku juga enggak nyangka kalau akhirnya kamu juga akhirnya mewujudkan mimpimu untuk keliling-keliling. Aku pikir penting untuk di uh, bagi ke teman-teman yang mungkin me- punya mimpi apa gitu tapi belum berani melanjutkan karena waktu itu kan kamu masih ingat enggak kita ke Magelang terus kamu tak suruh nyetir tapi kamu kedinginan. Si <g offline> keplak. <odiez> Dasar manjak. <laughs> Ya anak manja ini yang akhirnya bisa keliling kemana-mana Kamu bisa cerita nggak itu dulunya gimana Mengapa kamu memutuskan untuk Akhirnya melepaskan pekerjaanmu Dan melakukan sesuatu yang Jauh lebih tidak pasti gitu Karena hari ini kan semua orang Pengen jaminan kepastian ya Sementara waktu itu kamu mengambil resiko untuk Cabut gitu Apa yang kemudian melatar belakangi Dan motifnya apa sih?
1: Nah Pas yang itu kan um... orang bilang uh, saya waktu itu sebelum perjalanan itu sebenarnya hidupnya lagi diambang ketidakpastian lagi okay. diambang ketidakpastian maksudnya uh, waktu itu pekerjaan di Jakarta udah mulai perusahaan ya perusahaan di, di Jakarta itu uh, khususnya cabang saya yang di Jakarta itu udah mulai goyang kayak antara mau lanjut atau enggak gitu cabangnya ya dan pada akhirnya saya udah ngurunin diri sebulan sebelumnya ternyata di dalam pengunduran diri itu emang itu keputusannya cabangnya emang mau ditutup. Hmm. Nah, kalau uh, kalau mau tetap kerja di sana dipindahin ke Lampung atau uh, ya udah resign sesuai dari surat pengunduran diri saya. Ya, hmm. terus uh, setelah itu juga ada beberapa beberapa kekecewaan, kecewa, ke- maksudnya kayak. ada yang ngelamar kerjaan tapi nggak diterima terus uh, uh, dalam hubungan asmara juga <laughs> gagal gitu
0: jadi perjalanan itu awalnya merupakan nah. salah satu coping mekanisme untuk terapi dan mengenali diri sendiri gitu atau gimana menurut waktu itu
1: awalnya itu pelarian saya akui itu jujur itu pelarian awalnya oke okay. jadi kayak uh, lari dari suatu masalah dari keadaan yang nggak menyenangkan dari harapan-harapan yang enggak terwujud terus uh, tapi di dalam perjalanan itu akhir-akhirnya saya menyimpulkan perjalanan tuh orang melakukannya ada dua karena satu pelarian yang keduanya karena pencarian gitu mm-hmm. dan ini tuh enggak ada masalah baik benar atau salah atau benar gitu nggak ada karena Uh, siapapun bisa berhak uh, melakukan perjalanan dengan alasan pelarian atau pencarian itu. Nah, tapi nanti alasan itu bisa berubah-ubah loh. Kalau waktu okay. itu saya awalnya pelarian, terus makin jalan, terus makin kesini, kadang-kadang saya merasa itu udah bisa jadi pencarian gitu. Saya nyari okay. uh, sesuatu yang, kadang kita nggak tahu, tapi udah tahu pas kita berhasil nemuinnya gitu. Iya iya iya. Dan itu. yang kayak gitu. Aku pikir Dan nggak masalah
0: sih. Iya iya.
1: kelarian ibaratnya keperpet dalam kehidupan <laughs> <laughs> ya, akhirnya, kamu tahu ya, saya dulu fisiknya lemah ya oh nah,
0: iyalah Sampatan kamu aja, gitu. nyur, tak suruh motor aja, kedinginan gementar loh. bikin kesel sama senior-senior yang ya. lain dulu
1: <laughs> itu emang saya aku waktu itu emang fisik lagi lemah waktu itu saya ternyata ada satu penyakit tapi ketika di Jakarta itu penyakitnya Halo, mas udah masalah. diobatin ya, ya, ya. dan Itu baru tuh jalan-jalan dan alhamdulillah ya selama jalan itu nggak ada sa- eh, maksudnya nggak ada yang sakit berat lah gitu dan tertolaklah kan dari waktu di Semarang dulu yang nggak sakit
0: ya nih kacau nih suka ngilang-ngilang karena sakit ya makanya kita nggak pernah menduga kalau kamu akhirnya mengambil mengambil pilihan sebagai traveler waktu itu tapi tantangannya apa di karena... waktu awal-awal kamu bisa cerita gimana tuh kikuknya kamu mengawali perjalanan dan modalnya dari mana terus ya kamu ceritalah yang yang kamu temui apa dan hmm. apa yang menarik
1: kalau itu mah kikuk banget maksudnya ragu banget karena kan itu enggak punya enggak punya rekam jejak perjalanan yang hebat ya nah, sorry usah, sama di Semarang itu jalan-jalan paling jauh cuman ke Jogja sama ke Malang doang <laughs> ngaruh Bandung. Jadi itu emang benar kikuk banget tapi setiap orang itu mempunyai keberanian gara-gara yang tadi itu Kepepet itu karena macam kayak udahlah nggak punya pilihan lain gitu. Jadi keberanian itu lahir gara-gara keadaan yang bisa dibilang terjepit. Keberaniannya hmm. lahir gara-gara nggak punya uang, nggak punya pasangan juga waktu itu, <laughs> terus uh, merasa inilah salah satu pembuktian untuk uh, pembuktian ke diri sendiri ya waktu itu ke pembuktian ke keadaan yang nggak pernah sama sekali gitu ibaratnya orang bikin rumah tapi nggak pernah bikin rumah sebelumnya gitu. Iya. Yeah, yeah. Jadi ibarat uh, jadi ya lakuin dulu aja nanti belajarnya sambil jalan gitu. Karena kan skill. Skill atau kemampuan untuk bertahan hidup ini Kan lebih terasa ketika dipraktekkan gitu Bukan karena teori kan mm-hmm. Nah, jalan-jalan itu lebih banyak Yaitu skill bertahan hidup itu Misalnya nih, misalnya saya jelasin pertama mm-hmm. Bukti realnya yeah. Saya kan jalan uh, dana terbatas mm-hmm. banget Jadi kan kalau berpindah itu hit kan Ngeteng gitu, numpang-numpang mm-hmm. Nah, pengalaman sama ngeteng itu Waktu itu ke promo Nah, ke Bromo saya ambil jalur Probolinggo. Nah, waktu itu kan saya pakai kardus tuh ditulis. Jadi, dari Malang ke Probolinggo itu kan jauh. Lumayan jauh kalau kita naik kendaraan. Kalau nggak salah sekitar 4 jam gitu, sampai 6 jam gitu. Nah, waktu itu di kardus itu, saya tulis itu langsung Probolinggo. Jadi, kalau hitungan matematikanya, orang dari Malang yang menuju ke Probolinggo itu, itu kecil. Tapi, kita, eh, Setelah saya pelajari, ternyata setelah Probolinggo itu ada kota namanya, kalau nggak salah Pasuruan, ada beberapa kota. <laughs> nah kayaknya ada di kota yang dilewatin gitu. Iya. Yeah. Nah, itu setelah belajar, saya tulis kota yang pertama yang mengarah ke Probolinggo. Itu pelajaran pertama, jadi chance untuk dapat tumpangan itu kan lebih besar. Hmm. Nah, misalnya ibaratnya dari 100 mobil yang lewat, bisa jadi ada 40 yang ke Probolinggo, eh sorry, ke Pasuruan. Hmm. tapi yang ke Purwolinggo mungkin cuma lima gitu. tapi kan berarti lebih besar yang 40 dong ya yeah. nah itu akhirnya itu skill apa kemampuan bertahan hidup yang dipelajari langsung di jalan dan gitu. kikuknya itu mas kikuk banget sampai eh gue berani nggak sih mau nggak sih gitu malu nggak gitu <laughs> ya tapi akhirnya salah satu salah satu hal yang terasa banget Ke setelah dijalani itu adalah perasaan bodoh amat untuk rasa malu gitu atau yang kayak kita merasa kayak eh gue mau ma- ma- bikin malu-malu nggak sih berdiri pinggir jalan gini gitu itu hilang setelah di perjalanan itu udah hilang selama kita nggak ganggu orang nggak me- menyiksa diri kita juga jadi itu gak udah bisa dikirkan ah udah amat lah gitu jadi kita lebih cuek terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Kenyamanan hidup lah gitu Jadi Saksit. udah lebih nggak mikir hal-hal kecil Yang dapat mengganggu itu Mengganggu kenyamanan
0: Waktu itu usia berapa itu? itu. 2015 tuh usia
1: berapa
0: sih? 2015 27 <laughs> <laughs> 27 kan biasanya orang udah mulai panik tuh Harus dapat kerjaan yang mapan Kalau support keluarga gimana waktu itu? Waktu kamu memutuskan untuk Udah aku mau jalan-jalan dulu nih Daripada bekerja hmm. tapi juga nggak jelas Terus Psikologismu juga lagi kacau.
1: Saya juga. Saya juga mikir gitu tuh, Usia dua tujuh itu emang harus, saya udah mapan ya. Nah, cuman saya mikir ini tuh akan jadi batu loncatan dulu, beratnya. Kehidupan saya itu turun dulu dari kehidupan normal untuk nanti melejit ke atasnya gitu setelah itu setelah menyelesaikan perjalanan. Oke. Okay. Dan ternyata emang benar seperti itu. <laughs> Jadi usia kan saya jalan-jalan itu sekitar satu setengah tahun ya. Maksudnya solo traveling dalam keadaan sedikit uang gitu. Jadi dua, usia 27 sampai 2 setengah itu emang taraf hidup saya itu berasa emang di bawah rata-rata lah gitu. Punya uang buat cuma buat jalan gitu. Tapi setelah 2000 eh, usia 28 setengah ke atas itu menurut saya emang... Jauh lebih baik gitu kehidupan saya daripada kehidupan sebelumnya. Waktu dulu zaman masih kerja di kantor di Jakarta gitu. gitu. Jadi, itu Jadi memang berasa banget uh, karena memang eh uh, itu kan quarter life crisis ya di usia 27 itu ya. <laughs> Orang-orang standar standar umum nih, standar umum di Indonesia bisa dibilang kayak laki-laki paling enggak udah punya akadan Uh, udah punya tabungan uh, Bisa jadi Lebih baik lagi udah punya Atau udah mulai nyicil rumah Selanjutnya saya gak ada apa-apa
0: <tari> 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 Tapi selama satu tahun setengah Kamu udah jalan kemana aja itu Guru?
1: Saya jalan uh, Jawa, Bali, Lombok uh, Bima, Nusa Tenggara Timur Sulawesi, Maluku, Papua Maluku Utara Sulawesi lagi Terus sampai balik lagi Labuan Bajo
0: Oke, okay. gimana tuh kamu bisa? Terus. Tapi waktu itu emang traveler itu udah mulai rame nggak sih kayak orang udah mulai melirik? Oh kayaknya profesi ini bakal banyak diminati gitu atau kalau ngambil peluang di sini akan banyak orang yang ke depan itu kayaknya akan booming gitu. Kamu udah ngerasa itu jauh-jauh atau kamu gambling juga waktu itu?
1: Kamu lihat peluangnya nggak sih? enggak tahu sama sekali bakal jadi kehidupan waktu itu saya cuman punya pikiran, saya jalan-jalan saya mau jadi wartawan uh, traveling gitu. Itu kan dulu cita-cita
0: <laughs>
1: Karena kayak ada yang pernah dilihat itu wartawan di mana detik travel gitu. Waktu itu cita-cita sederhana doang gitu doang, wartawan detik travel atau jenisnya lah gitu atau nah di awal 2015 itu kayaknya belum booming tapi baru-baru mulai. Baru-baru mulai traveling ini, baru mulai-mulai, karena kan itu udah, waktu itu 2015 masih zaman pet, Instagram baru awal-awal berkembang, tuh mm. Tapi pertengahan 2015 itu, emang Instagram udah mulai booming, jadi itu udah mulai banyak orang jalan-jalan. Dan waktu itu saya bikin tour operator di Labuan Bajo, buat dapat duitnya. Jadi bukan dari Instagram, bukan dari, jadi apa namanya, Selegram atau apapun, bu- bukan, tapi dari
0: tour travel di Labuan Bajo. Oke, okay, pas awal-awal itu butuh berapa lama kamu misalnya bisa kamu bilang settle itu terus kayak pengalaman-pengalaman selama traveling gitu, ada kesulitan atau apa gitu yang atau kamu sempat mau berhenti kayaknya mau berhenti nih gitu karena nggak masuk akal atau gimana untuk kamu memelihara spirit itu. Nah. Oke sip, kita gabung lagi dengan Guri. Tadi aku jelasin ke teman-teman sih kayak nggak ada alasan untuk malu apapun motif personal kita, apakah itu pelarian atau pencarian, yang pasti kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh kan kita akan menemukan jalannya kan. Ya nggak Guru.
1: Iya benar, benar banget. Maksudnya ini tuh nggak ada, nggak eh, di perjalanan ini sebenarnya nggak ada penghakiman. Oh alasan lu jalan benar, kak, alasan kamu jalan salah juga ada. <t- <t- Karena menurut saya nanti perjalanan itu sama kayak uh, proses pendewasaan seseorang loh. Jadi proses pendewasaan itu banyak banget ada orang melalui perjalanan, melalui pekerjaan, melalui spiritual segala macam itu ada. Salah satunya yaitu perjalanan. Dan uh, alasan itu bebas nggak dapat uh, kita nggak bisa menghakimi seseorang. Kalau saya saya akui saya jadi pelarian ya pelarian dari kekecewaan atas pekerjaan hubungan asmara. kayak gitu. Loh, nggak apa-apa, Kur. Nah, Arya Kamandanu
0: itu jadi pendekar Hah? karena patah cinta, ngerti nggak? Oh, iya, benar. Oh iya. Terus Gundala Putra Petir itu disambar petir karena dia lari-lari tuh. Habis putus cinta juga dia enggak ada masalah gitu. Enggak perlu malu juga gitu. Nah, terus
1: terus banyak juga kan penyair yang mengakui puisinya jadi lebih berdarah-darah atau lebih dalam setelah mereka putus kan? Benar
0: enggak? Enggak <laughs> tahu. tahu kalau itu. Iya.
1: ya maksudnya ada beberapa cerita-cerita cerpen atau apa yang terinspirasi dari terus cinta gitu
0: yeah, nah iya. kalau
1: saya tuh memaksa untuk melakukan perjalanan maksud uh, oh, kecewaan itu kekecewaan itu masih pada saat itu misalnya ya kan yeah. pengen nikah tuh usia-usia udah pengen nikah atau taunya nggak hmm. jadi gitu itu kan salah satu kekecewaan dalam usia segitu gitu
0: <laughs> yeah, 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 dan yeah.
1: itu menurut saya saya butuh kayak Kayak gue butuh keluar dulu nih dari Jakarta gitu. Untuk melupakannya gitu. Untuk, untuk ya keluar sejenak lah dari masalahnya gitu. Dan eh, itu sih awalnya, awalnya itu aja. Dan beberapa teman-teman saya yang lain, banyak juga yang memulai, bisa dibilang karir perjalanan itu dari eh, patah hati juga. Gua. Ada beberapa teman saya, bener ada ada berapa teman saya nah baru nanti setelah itu akan ada proses-proses pendewasaannya gitu karena kalau buat saya dulu itu pelarin tuh cuman satu bulan doang udah waktu itu udah selesai udah terobati lah sakitnya gitu yeah. udah sembuh nah di bulan kedua berikutnya itu baru kayak lebih ke pencarian gitu eh kayaknya aku butuh nih yang ini gitu kayaknya aku masih butuh yang lain gitu misalnya kayak lebih melihat sesuatu tempat, lebih dengan teman-teman, terus tujuan-tujuan yang ingin dicapai itu udah lebih ke pencarian, udah nggak ada pelarian lagi alasannya.
0: Nih nih Jadi ini, cump- ya ah. ini bagi orang yang nggak pernah melakukan perjalanan sama sekali nih kayak memulai dari nol ya, itu gimana kamu memulainya? Kamu tadi kan nggak cerita detail gimana bisa begitu kan? Maksudnya kayak nyari informasi atau bagaimana kamu memutuskan aku kesana dulu nih misalnya, terus dengan uang yang segini harus bagaimana? Kamu awalnya gimana tuh ah. bisa? dari kalau katakanlah kita mau ngomong dari pertama kali gitu.
1: Hmm, pertama kali memulai kalau apa yang ditanya yang perlu dibutuhkan itu cuma satu keberanian aja atau bisa jadi lebih ke nekat, ke kenekatan, bukan keberanian lagi, itu nekat. Nah, eh saya yang ada persiapan itu cuma sampai Malang doang. Maksudnya Semarang, oke okay lah, Semarang udah nggak dianggap sebagai destinasi pertama ya, karena sebelumnya udah tinggal di Semarang, punya banyak teman, keluarga di Semarang. Jadi, yang ada perhitungan itu waktu itu cuma sampai Malang. Sa- Misalnya hmm. sampai Malang tuh saya udah beli tiket, terus di Malang udah ada jaminan tempat tinggal juga, karena ada teman dekat di sana yang hmm. kontrak. Hmm. Nah, dari Malang ke sananya itu ibaratnya udah ngalir aja, udah nggak ada ini lagi. Uh, udah nggak ada perhitungan-perhitungan <tuh> lagi, jadi lebih... <laughs> mau Kejasaan. jalan besok mikirnya hari ini. Lebih kayak gitu. lebih, okay. lebih nekat sih. Nah. Tapi itu cuman buat sementara. Setelah itu juga tetap butuh persiapan kayak misalnya riset internet, nyari lu di di mau dituju. Itu udah dilakuin setelah mau keluar dari Bali. Pas mau ke Bali memang benar nekat banget. Jadi hari hari ini nih mau ke eh, ke Bali baru kemarin nontak orang di Balinya. Nah, wari, boleh tinggal enggak di rumahnya
0: gitu. Itu kan <laughs> orangnya kenal. Itu tapi kenal, kenalan <laughs> di internet atau pernah atau teman lama atau gimana?
1: Uh, yang di Bali itu waktu itu ada forum di internet itu namanya backpackerindonesia.com. Nah, kenal nyari kenalannya di sana. Hmm, iya
0: yeah, iya. Yeah.
1: Di forum backpackerindonesia.com. Jadi ngontak orangnya via itu.
0: Tapi kalau biaya gitu. makan segala macam udah kamu hitung juga? kamu udah nyiapin dari sejak awal nggak akan kelaperan atau gimana tuh
1: oh kalau itu uh, sebenarnya saya mulai duit itu satu setengah juta ya. Uh, ya saya jualan pakaian tuh di jembatan penyeberangan. terus uh, Halo, di ya? bali Halo, saya pikir. kerja lagi jadi tour driver itu gara-gara saya tinggal di tempat orang yang punya uh, penyewaan kendaraan
0: hmm
1: Ya, ya, kerja di sana Nah saya itu cuma pernah Cuma pernah uh, Berada di ambang Gak punya duit itu pas dari BIMA Mau ke Labuan Bajo uh, Itu beneran Duit di kantong itu cuma 65.000 ribu 65 ribu, uh,
0: 65
1: ribu uh, Tiket kapalnya itu 55000 ribu Nah <laughs> ini ajaibnya ya. Ini maksudnya kejadian-kejadian yang kita kadang nggak percaya ya Subuh-subuh, jam 5 pagi. Kan saya mau berangkat jam 6, eh, jam 8 pagi nih. Uh, sorry, kapalnya jam 9 pagi. Jam 5 pagi ada yang transfer saya duit Rp500.000. <laughs> <laughs> kan ada yang aku, transfer. Ya, terus. Itu orang itu, memang saya kenal sama orangnya. Dia bilang uh, buat bantu perjalanan. Kang itu orangnya aneh banget. Itu orang biasanya eh tidurnya jam 3 malam, terus bangun jam 11 atau jam 12 siang gitu. Itu baru bangun. Tahu-tahu pas hari itu dia bangun jam 5 subuh buat transfer saya ke rekening KTN. Nah, itu masa-masa cuma sekali itu sih masa nggak punya duitnya selebit. Eh buat makan sih gini. makan waktu itu lebih ke bisa dibilang saya tetap makan minimal dua kali sehari saya nggak pernah saya nggak pernah makan apa namanya nggak pernah makan dalam artian kelaparan selama perjalanan nggak pernah alhamdulillah rezeki selalu ada kalau buat makan itu tapi ini takut ya saya pernah hidup dua bulan saya pernah hidup dua bulan makan yang benar-benar seadanya itu benar-benar seadanya itu lebih seringnya makan nasi telur ee, dadar tapi diiris tipis sedikit <laughs> sama potongan-potongan ikan asin seringnya gitu selama dua bulan itu, itu di mana ini
0: itu waktu di mana
1: itu waktu saya tinggal di di bima keluarga tempat saya tinggal saya itu memang keluarga yang sederhana ya bisa dibilang keluarga sangat sederhana yang mereka makanan juga seperti itu
0: hmm.
1: e, e, Dan itu makanya pakai ini nih, saya baru tahu. Micin Ajinomoto itu dikasih perasan jeruk nipis.
0: Hmm. Buat
1: perasanya. <laughs> Tapi, Dan itu sama dua bulan saya kayak gitu.
0: Kamu ketemu kontak-kontak lokal ini dari rekomendasi teman atau kamu kenalan sendiri atau gimana tuh? Kalau misalnya kamu stay Sering di beberapa kalinya. tempat gitu.
1: seringkalinya itu dari misalnya dari kota A ke B. Nah, saya baru dapat kontak B itu dari kota A pas mau ke C dapat kontrak lagi dari kota B gitu seringnya, ringkali
0: kayak yeah. gitu. <tuh> sofia ini lagi bahas iguri nih dari jadi traveler dulu dia ringki sakit-sakitan terus kita semua nggak nyangka kalau dia sekarang bisa keliling kemana-mana dan dia meninggalkan pekerjaannya karena <tuh> karena pingin keliling situasinya nggak nggak tentu pacarnya udah mutusin terus akhirnya dia butuh pelarian terus sekarang jadi keterusan <tuh> jadi pekerjaan. <tuh> menarik kan maksudku pencariannya guri atau pelariannya guri ini menarik sih karena kita semua nggak ada yang nyangka kalau dia jadi jadi minimal punya nyali untuk keluar dari zona nyaman pada waktu itu kamu usia 27 tahun ya yang mana cowok-cowok biasanya udah insecure kalau kalau usia-usia segitu nggak mapan atau nggak dapat pekerjaan yang oke okay gitu kan nah selama ya, benar, kamu benar. ya selama kamu keliling-keliling itu, Keliling itu,
1: uh, itu.
0: Itu ada yang nanya, Gur. Kemana aja jalannya?
1: Jalannya lebih ke Indonesia Timur.
0: Kan lebih kita tahu ke... itu daerah-daerah sana juga. Ya, kadang-kadang kan apa tiket mahal. Yeah. Terus apa penginapan juga mahal. Gimana tuh, Gur? Kamu yeah. kali tuh Gur. Karena kalau yang kayaknya misalnya. Kayak aku juga baru tahu. Kalau misalnya ke Raja Ampat itu mahal banget. Terus setelah itu. juga di sana ke dari dari mana tuh dari seorang ya terus kelilingnya juga ternyata juga jauh jauh mahal banget gitu sementara kalau lihat
1: jadi gini kalau dalam jalan-jalan tuh ada tiga aspek ya yang paling hmm. besar untuk pengeluaran uh, yang pertama itu transportasi yang kedua akomodasi yang ketiga itu konsumsi
0: Sofian nanti tak aja itu terus terus, terus.
1: Uh, ya, kalau transportasi itu saya ngatasinya dengan cara tadi saiking, ngeteng. Terus, kalau uh, antar pulaunya itu lebih banyaknya naik kapal pelni. Nah, itu untuk yang transportasi. Terus, kalau buat akomodasi, saya nggak pernah tidur di hotel dengan duit sendiri. <laughs> Jadi, saya selalu itu numpang teman-teman. Kayak di Makassar sih, tempat AAN tuh. Tempat Mansur Halo.
0: <tuh> ya aku mendengarkan masih nah, bisa itu
1: <tuh> ya an masuk kan waktu itu dapat link dari Steria tuh saya hubungin dia karena saya bilang saya pernah minta nomor dia buat ngirim buku brobakt eh buku puisi dulu itu, Apa sih namanya? beternak penyair <tuh> <tuh> jadi
0: baguslah ada manfaatnya ternyata ya
1: iya <tuh> kan dulu kan dulu yang tanggung jawab ngontak A-an saya kan masa yeah, di suruh dulu ya hmm. nah saya, jadi saya saya kontakan lah waktu itu terus baru kah kalau buat makan biasa itu makan selain dari rumah orang juga ini lebih banyaknya lebih kayak share gitu bukan makan atau makan di di tempat makan yang biasa itu
0: eh teman-teman kalau ada yang mau nanya nanya aja nggak apa nah, tuh apalagi
1: dari pertanyaannya Sila itu lupa. dari
0: jadi traveler bisa nabung nggak mas itu
1: oh nah, ini ini ada dua pertanyaan menarik nih Pelni yang mau jadi traveler, nah eh, pada waktu itu traveler itu sebenarnya bisa banget, malah udah bisa jadi profesional banget sekarang ya kalau ada yang serius banget gitu, karena kan sekarang udah banyak tuh eh, endorse-endorsan Selegram itu banyak dari itu, dari perjalanan, bahkan mereka bisa dibilang, mereka ya bukan saya, <laughs> mereka bisa dibilang hidup di atas Uh, garis kemapanan lah gitu, mapan banget lah beberapa orang yang saya, yang saya tahu. Nah kalau saya sih lebih bena, lebih kehidupannya sekarang itu lebih gara-gara punya usaha tour travel, jadi bukan sebagai traveler. Hmm. Uh, jadi nabungnya dari sana dari punya usaha uh, tour travel. Nah ini kalau kapal pelni nih ceritanya. Uh, saya waktu mulai-mulai naik kapal Pelni itu uh, akhir 2015, akhir 2015 tuh Pelni udah mulai benar, udah udah mulai bagus pelayanannya. Jadi kalau cerita sebelumnya, sebelum pertengahan 2015 itu Pelni itu kayak penjaranya, <S- 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 tapi ambil saya nggak dapat itu, saya nggak dapat minyak yang... itu saya nggak dapat. Uh, untuk makanan Di akhir 2015 tuh udah lebih baik Udah pakai nasi box Udah ada susu, udah ada jusnya Nah, cuman Pelni itu masih Ininya yang masih bermasalah penumpangnya Kalau menurut saya penumpang Pelni itu Banyak Yang Mengambil apa yang Misalnya nih Mas Adi masih dengar ya? Masih, masih Mas
0: Masih-masih, masih denger.
1: Nah, misalnya kan itu, ya, itu kan di Pelni itu ada tempat tidurnya itu kayak barat barak gitu kan. Hmm. Biasanya itu ada enam, enam bertingkat. Nah, jeleknya orang Indonesia naik kapal Pelni, misalnya mereka berempat, tapi mereka ambil tuh semua enamnya. Di dua baranjang itu mereka taruh barangnya. Nah, kan di Pelni itu, di tiketnya itu ada nomor-nomor ranjang sih, tapi itu nggak kepake, jadi hmm. bebas aja pilih-pilih. Tidurnya mau di mana? Jadi kalau kita dapat barat, misalnya kita naik di pelabuhan yang awal Kita bisa dapat uh, ranjang gitu Tapi kalau kita naik udah di pelabuhan tengah Atau udah ini, udah susah dapat ranjang biasanya
0: nah, nah, pun pegang tiket sih. gak bisa geser ya?
1: Oh nggak bisa, jadi tiket itu kayak formalitas doang ada nomornya. <laughs> nah Kalau di pelni uh, makin-makin akhir ini makin Mungkin oke okay sih, cuman makanan oke. Okay. Terus kebersihan juga oke. Okay. Cuman toilet, ya kembali lagi. Kalau toilet umum, saya dulu pernah perjalanan dari Sorong ke Manado. Itu naik kapal Pelni, tapi mandinya kayak orang senam Jadi airnya tergenang di bawah dan ada tainya lagi. <laughs> itu yang parah banget ya, naik kapal Pelni. Tapi yang lain-lainnya aman gitu, nyaman gitu. Orangnya udah nggak berdesak-desakan banget, kita bisa tidur nyaman. Sebagian toiletnya ada yang bersih. E, terus harga bahan barang makanan di kapal itu enggak mahal-mahal banget gitu.
0: Misalnya e. kalau
1: kayak kopi 15.000 gitu. Nasi box 25.000 gitu. Gitu. Kalau di Raja Ampat saya udah udah ke sana udah dua kali. Dan pernah tinggal di Raja Ampat itu 18 hari yang pertama. Tapi 12 harinya sakit.
0: <laughs> Jadi tidur
1: doang di Raja Ampat 12 hari. <laughs> gitu Nah, ke Raja Ampat itu saya habis duit totalnya mungkin sekitar 2,5 juta waktu itu. Dari Ambon. Hmm. Naik kapal Pelni. Tapi tinggal di sananya saya nggak bayar. Saya tinggal di tempat. Jadi ada teman saya, dia itu anak angkat si bapak yang punya homestay. Jadi perbedaannya di Raja Angkat itu homestay milik lokal, resort itu milik milik luar ya, orang luar. Nah, saya tinggal waktu itu di homestay milik orang tua angkat teman ini. Nah, waktu itu rencananya saya mau bantu kerja homestay itu rencananya tepar 12 hari.
0: <tell> Kena malaria, Nur? <dude.
1: tell> yeah.
0: Malaria atau apa? Uh,
1: vertigo waktu itu.
0: Vertigo. Vertigo,
1: kelelahan. Okay. Karena saya pas di Ambon, saya diare, kena diare empat hari. <laughs> Tapi yang penting sehat dulu, jadi sakit. para vertigo, kelelahan itu aja. Tapi
0: kalau makanan kamu nggak pernah ada masalah ya? Kamu termasuk makan segalanya nggak sih atau juga pilih-pilih misalnya kalau ke Raja Ampat atau atau kemana lah yang mungkin misalnya kamu menghindari makanan tertentu gitu atau kamu asal sikat aja gitu?
1: Kalau saya mengindah, tidak. Tapi saya selalu mencari nah, selalu mencari nasi padang tiap daerah. Jadi dasar.
0: Kamu ternyata mulut... lidahnya, lidahnya ini juga ya konservatif juga ya. Fundamentalis lidahnya.
1: Bener. Wah kaget. Pada saat itu bener. Jadi. Saya di Sorong, itu masih nyari nasi padang. Saya bukan nyari papeda. Itu kesalahan saya sih, saya rasa ya. Di Morotai, saya juga masih nyari nasi padang. Pokoknya di mana-mana saya makan nasi padang.
0: <laughs> Atau... Di mana
1: gitu juga. Pokoknya di mana-mana saya makan nasi padang. Jadi, waktu itu nggak ada masalah sih dengan makanan. Nggak ada menghindari. Nah, tapi setelah itu, saya baru... Pas balik lagi ke Raja Ampat berikutnya, saya baru udah mulai sadar gitu. Karena waktu itu... udah mulai lebih ini ya seleranya udah mulai lebih terbuka saya sempat baca artikel si Rahung Rahung Kesudion dia ada dia pernah nulis artikel di di majalah Siti kalau saya nggak salah itu dia bahas masalah demokrasi lidah gitu masalah demokrasi lidah itu ibarannya kalau kamu di Raja Ampat ya udah makannya papeda kalau kamu di Manado makannya bubur kalau kamu di Padang ya udah makannya rendang lebih ke hal kayak gitu gitu jadi Lebih terbuka lah selera Dan akhirnya setelah itu saya baru
0: kayak gitu Iya, <laughs> iya, bener-bener
1: <laughs>
0: Tapi kalau selama berinteraksi dengan Misalnya warga lokal gitu Kamu lebih explore ke tempat-tempat yang mainstream gitu Atau memang kamu juga nyari tempat-tempat Yang hanya orang-orang lokal yang tahu gitu uh,
1: Kalau saya tuh lebih ke mengalir aja ya Maksudnya saya punya ini Saya punya... saya punya tempat tujuan dan saya juga sebagiannya menyerahkan ke mereka bawa kemana gitu saya kayak di Ambon saya serahin aja ke teman saya orang Ambon ternyata saya di bawah keliling pulau itu semuanya jadi ditonik karena kalau kita punya target-target gitu kita, kita jadi terbebani sendiri gitu jadi kamu jadi, kayak kami milih ngalir iya, iya.
0: selama perjalanan itu kayak kamu udah lah ngelepasin semuanya pokoknya ngikut aja apa yang kemudian uh, kamu temui di lapangan kan maksudnya nggak kayak yang Kalau punya target kan gak seolah-olah kan kayak kamu punya kerjaan tetap yang harus ini sekian harus apa gitu enggak ya kamu lebih ke kayak ya udah ngeblen gitu ya kayak apa sih yang didapat dari perjalanan gitu. Enggak? Benar
1: lebih ke sana masih lebih ke ngalir aja gitu. Jadi udah nggak ngoyo-ngoyo banget misalnya kalau aku pengen kesini nih gitu. Kalau nggak dapat nanti kan ntar kecewa gitu. Kalau dulu kan. Waktu pertama kali ke Raja Ampat itu saya 18 hari di sana. Malah saya nggak pernah ke Pianemo itu. Yang highlight-nya itu saya nggak pernah. Oh. <laughs> Jadi waktu yang kedua kalinya baru bisa ke sana. Jadi ya ibaratnya kita lebih banyak berdamai aja gitu. Biar ya, nggak iya. tertekan atau terbebani sama perjalanan sendiri.
0: Kalau usahamu sendiri sekarang buka travel ke kemana aja tuh, Bur? Buka traveling-nya kemana aja? Melayani kemana?
1: Ke... Uh, secara umumnya di Indonesia Timur, Labuan Bajo, Sumba, Raja Ampat. Tapi saya juga buka private buat ke Medan, Padang, Aceh.
0: Private itu gimana? Uh,
1: private trip tuh buat grup Jadi kita nggak buka open trip gitu Kalau open trip kan maksudnya siapapun bisa datang Kita udah schedule jadwalnya tinggal siapa yang cocok udah gabung Kalau private berdasarkan permintaan aja
0: Tapi cukup tinggi permintaan Guru Atau bisa diandalkan lah kira-kira lah ya
1: Kalau ke Labuan Baju tinggi. Labuan Baju Sumba itu masih tinggi. Uh, hmm. Tapi karena gara Corona ini semua udah nggak ada lagi.
0: Iya, iya, Kalau yang belum kesamanya kemana? Kamu, masih... kamu targetin. Kamu sekarang udah merasa agak settle terus ngurusin itu doang? Atau masih mau keliling-keliling?
1: <laughs> masih ada sih keinginan kelilingnya. Uh, sekarang kan udah lebih ke pencarian. Ya. Misalnya saya kayak pengen ke uh, paling... belum pernah sekali-sekali. Jadi pengen terus beberapa halnya kayak mau naik gunung Semeru itu belum pernah juga kayak gitu. Sempat sih sempat, tapi sekarang kan udah nikah jadi udah nggak sebebas dulunya. Nikah kan sekarang berarti kalau jalan harus saja istri gitu. <laughs> <laughs> dan, dan mesti akan pilih juga daun destinasinya yang cocok buat istri gitu. Itu Iya 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 iya. Tapi kalau Target-target personalnya masih ada.
0: Tapi kalau selama ini yang kamu dapetin, maksudnya kayak pelajaran apa sih? Kayak ini banget sih pelajaran apaan sih? Kayak yang kamu ngerasa kayak wah ini nih yang ini yang aku nggak dapat selama aku misalnya di, di Semarang atau selama aku kuliah atau selama aku kerja normal nih? Kayak nah. apa sih gitu yang yang kuat banget dan membentukmu gitu?
1: Yang Pertama itu menurut saya keberanian ya, keberanian bukan lebih ke percaya diri, percaya diri saya sekarang jauh lebih baik daripada sebelum eh uh, udah nggak ada malu-malu lagi itu hal-hal gak penting gitu, percaya diri itu pernah penting banget, karena kalau di jalan itu kalau kita nggak percaya diri, kalau kita ragu-ragu tuh lingkaran atau orang sekitar itu bakal tahu kita itu enggak percaya diri gitu hmm. Jadi sekarang yang paling saya rasakan tuh percaya dirinya jauh banget uh, meningkatnya. Nah hmm. terus yang kedua sikap bodoh amatnya lebih lebih pas sekarang gitu. Hmm. Bukan bodoh amat untuk bodoh amat untuk hal-hal nggak penting misalnya terhadap omongan orang itu udah nggak peduli lagi. Gitu. Terus satu lagi yang paling berasa banget karena hidup di jalan hidup di jalan dengan kondisi, maksudnya kita cuma bisa bawa bawa barang sedikit kita punya duit, kita alokasikannya kemana, itu kan lebih efektif. Jadi itu perbedaan antara keinginan dan kebutuhan itu jelas banget sekarang. Oh, itu tu, sekarang.
0: Tuh ada pertanyaan tuh.
1: Oh, akhirnya pacarnya balik lagi nggak? Eh, waktu di awalnya balik, tapi setelah itu udah nggak. Karena udah banyak dapat yang lebih bagus setelah itu.
0: bangsat beli guru
1: <laughs> itu sih mas tiga hal itu yang paling penting banget
0: apa aja tuh highlight highlightnya apa highlightnya pada, n-
1: satu lagi lebih percaya pada istuisi.
0: oh ada pengalaman yang itu, kayak itu, itu, ada pengalaman apa? di perjalanan yang membentuk itu nggak sih kayak pra, pengalaman yang lebih spesifik mengapa Tidak. itu mengapa itu terjadi Tidak. gitu Tadi ini kan masih kayak misalnya, Itu kan abstraksinya tuh Tapi kan Itu kan disarikan dari pengalaman uh, yang Kita pengen ngerti apaan tuh pengalamannya
1: Iya benar uh, Misalnya untuk percaya diri nih ya Untuk percaya diri itu kan kita Kalau solo traveling itu kan Setiap kali berpindah satu tempat itu sendiri Maksudnya sendiri-sendiri Misalnya ini naik kapal sendiri Kalau kita nggak percaya diri Ya orang akan gampang mengintimidasi kita atau mungkin berperlak ingin berniat memperlakukan kita apa bertindak kriminal terhadap kita gitu ya karena kan kelihatan tuh tampang-tampangnya orang nggak percaya diri dikeramain itu kamu bisa nilai nggak sih
0: oh iya, 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 iya
1: kamu bisa nilai nggak kalau yeah, seseorangnya yeah. aduh iya 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 aduh koneksi jelek lagi <laughs> kamu bisa nilai seseorang nggak aku rasa sih semua orang bisa ya ketika mm-hmm. seseorang nggak percaya diri Uh, atau kelihatan ragu-ragu orang lain akan bisa nilainya dia
0: oke okay. kalau yang intuisi soal intuisi pernah nggak apa tuh yang ya kalau nah. yang yang sifatnya uh, youtube gitu
1: asup uh, saya pernahnya misalnya waktu lagi uh, di dalam keramaian gitu misalnya saya punya feeling aduh kayaknya di sini tuh nggak aman deh Terus, tiba-tiba saya nggak jadi ngambil jalan itu hal-hal kayak se- semacam kayak gitu kadang yang kayak saya ngerasa ini kayaknya daerah ini bahaya lah gitu dan saya nggak jadi jalan ke sana gitu lebih intuisinya kayak gitu terus satu lagi intuisinya ini kayaknya orang ini bisa nolong saya deh gitu harus saya deketin lebih lebih, lebih ke hal kayak gitu iya
0: <tuh> gitu. <tuh> tapi nggak pernah pa- pernah Sorry. punya pengalaman kejahatan gitu enggak ya atau kan Di kan rentan ya. Kamu nggak pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan atau ditipu atau diangkat ma- uh, taulah. Maling atau apa? Uh,
1: alhamdulillah, Alhamdulillah sih nggak pernah. Saya nggak pernah ke- saya nggak pernah kemalingan. Saya nggak pernah ditipu. Cuman kayak sedikit dibentak-bentak sih pernah. Tapi itu nggak nggak apa-apa banget lah. Maksudnya sama tukang ojek yang maksa gitu ya, maksa kita naik ojek mereka pernah. Itu pernah. Tapi kalau yang ditipu dan lain-lainnya nggak. nah cuman ada beberapa dulu pengalaman ga enak pak pengalaman ga enak maksudnya kan kita dulu numpang ternyata ada yang yang memberi tumpangan itu kayak e, aduh kayak apa namanya mungkin kasarnya udahlah kamu pulang sekarang ya? <laughs> eh, tapi bu, bukan dari si pemberi penumpang yang pertama maksudnya bukan dari pihak pertama tapi dari pihak lainnya gitu gitu jadi <laughs> ya, itu itu semacam kayak pemanis lah gitu nggak mungkin yang enak-enak semua kan? Oke 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 itu aja
0: baper-baper dengan apa, apa banyak, itu?
1: Mas. <laughs> <laughs> ya Yang seru kamu diceritain nih misalnya uh, <coughs> cerita perselingkuhnya orang gitu <laughs> orang yang jadi jadi saya saya nggak cerita, maksudnya nggak mention orangnya tapi dia cerita gini pangan tapi saya di, diajak dulu ke rumah selingkuhannya
0: gimana gimana gimana
1: terus jadi kan saya numpang numpang nih terus ternyata orang yang ngasih tumpang ini ada gitu
0: ha.
1: terus saya diajak dulu ke rumah selingkuhannya ke ha. kosan selingkuhannya iya iya ya. Uh, kita makan dulu di rumah selingkuhannya. habis itu baru dia jalan nanti. Eh, itu tadi selingkuhan saya ya. Nanti kalau di rumah saya kamu jangan bilang-bilang hal itu tadi ya. Gitu. <laughs> Terus saya baru diajak lagi ke rumah istrinya. Kita <coughs> itu.
0: Ya 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 ya. Ini udah. Halo. Hmm. Kedengeran, oh no? kedengeran, no? Nah sebelum kita tutup nih karena udah satu jam lebih nih karena kepotong sama macam-macam Udah satu jam lebih kita ini Kepotong sama koneksi yang buruk dan segala macam Kasih ini dong kasih saran-saran ke teman-teman yang siapapun yang mau melakukan sesuatu atau mulai dari Awal apa tuh kira-kira sama aku nanti minta izin ini mau aku edit-edit ulang untuk jadi konten podcast Cuma aku belum tahu nanti gimana gitu Ini masih dikumpulin aja sih Oke okay. S- sama ini Gur.
1: kalau sama kalau sebelum, sih, itu,
0: sebelum itu sebelum itu kamu gimana nih killing time masa pandemi kayak gini nih kan sekarang ribet banget tuh nggak uh, bisa kemana-mana terus pulang juga kadang-kadang dicurigai hmm. aku pulang kalau ke rumah aja akhirnya nggak nggak berani keluar karena nggak enak sama tetangga gimana tuh kalau kamu tuh di sana I, tuh?
1: iya benar gimana kalau yang awalnya saya di Bandung udah ngelakuin karantina itu udah sebulan sepuluh hari ya terus buat killing time nya nonton Netflix, baca buku, sama nulis-nulis lagi sama main game.
0: Masih nulis puisi nggak sih kamu? Buat,
1: puisi udah enggak.
0: Udah <muş> <The> mortak <top laughs> dari akhir
1: ya. ya <point tari> <tari> <tari> bener. Kalau <tari> <tari> main game lebih buat penyaluran emosi sih, karena main game-nya main perang-perangan ya. Kalau baca buku sama WA gitu, atau buat hiburan, terus sama-, sama lagi masak buat menjaga kewarasan aja. Asi. Suka masak. Iya iya iya. Ya. Itu.
0: Lo kalau ke Semarang nanti nah. ditagih masak lo ya.
1: <laughs> siap siap. Nah kalau kalau buat saran ya kalau buat orang mau jalan-jalan, yang paling pertama itu saya keberanian yang paling penting ya. Karena itu kan bukan zona nyaman. Itu kan keluar dari zona nyaman gitu. keberanian yang pertama. Setelah itu modal marasi. Tapi modal marasi itu menurut saya poinnya sama ya. Kalau kamu modalnya setengah, Berarti relasinya harus banyakin. Gitu. Tapi kalau relasi sedikit, ya modalnya yang dibanyakin. Iya iya. iya. Lebih hal-hal itu. Ini. Terus satu lagi. Ha? Satu lagi cepat sadar aja. Gimana tuh? cepat, cepat tuh. sadar gimana? Misalnya kalau mau melakukannya gara-gara pelarian, ya cepat aja sadar aja cepat aja pelarian itu. Biar nanti bisa udah pencarian gitu. Oke. Okay. Tapi ya perlu diingat orang-orang yang melakukan pencarian itu kadang mereka nanti juga akan bosan. Mereka nanti akan sampai juga pada tahap pelarian lagi. Ya pelarian dari pencariannya gitu.
0: Nah, itu jadi kayak perjalanan yang pulang-alik terus gitu ya.
1: Iya benar.
0: Ada yang karena... mau nanya agak ini? Teman-teman yang ikut gabung karena tadi naik turun kadang 6, kadang 10, ada 15. Iya.
1: Ada yang nanya. Tapi gak? kalau ada yang mau nanya silakan dulu nanya kalau iya ada, ada yang mau nanya
0: lagi. Iya Iya ini nunggu nih kalau ada yang mau nanya nih. Uh-huh. Mungkin tip-tip misalnya kalau ke Indonesia Timur itu kan kadang-kadang Stigmanya kan orangnya gimana gitu padahal kalau kita jalani ya nggak nggak ya biasa aja gitu cuma kan kadang-kadang stigma-stigmanya uh. itu kan bikin orang takut untuk kesana untuk berjalan sendiri gitu. cuma, uh, cuma ya. di Indonesia Timur Saya maksudku perjalanan itu perjalanan sendiri itu kalau sendirian itu kan kayak rawan untuk untuk kalau nggak hati-hati kan rawan kena tipu atau segala macam gitu kan.
1: Iya benar. Tapi ini saya kasih statement dulu Buat orang timur ya hmm. Orang timur itu kalau menurut saya ya, hmm. Mereka itu cuman Sangar atau tampangnya beringas itu Cuman di Jawa aja Maksudnya di Jakarta atau di kota-kota besar Karena mereka emang udah dibentuk buat itu Nah sedangkan di daerah asalnya Orang timur tuh orang paling damai menurut saya Orang paling santai Misalnya nih Di Labuan hmm. Bajo ya Itu kan udah banyak tuh Orang timur mereka minum nongkrong-nongkrong pinggir jalan pas kita lewat senyum aja udah satu selesai nggak bakal mereka ganggu mereka tuh nggak ada iseng nggak ada ganggu gangguin orang itu orang timur menurut saya mereka itu nggak punya kayak apa namanya sifat dasar culas itu tuh mereka sedikit banget jarang banget itu kalau dari <tuh> orang timur jadi mereka itu kayak orang paling damai lah kalau di daerahnya
0: kalau untuk cewek kan kadang-kadang risikonya kalau misalnya ini, ini cewek nih mau melakukan perjalanan nih atau atau apa nih gimana kamu nggak bisa nah, kasih tips nggak mungkin kan karena treatmentnya kan bisa jadi beda kan nggak tahu sih ini bukan ya, atau bukan gimana gimana sih maksudku ya kita ngerti lah kadang-kadang di lapangan kan nggak seindah yang diomongkan kan
1: iya benar banget nah kalau saya kan saya juga punya banyak teman-teman cewek yang solo traveling hmm. nah biasanya Uh, mereka harus punya kontak dulu di daerah uh, tujuan sebaiknya. Terus, satu lagi, harus jalannya, kalau misalnya hiking atau ngeteng itu, jalannya di siang hari, jangan jalan di malam. Karena malam itu nggak cuma cewek doang yang bahaya buat cowok juga. Hmm. Saya ada punya teman, saya punya teman, uh, dia apa uh, solo traveling ke Bali, nyari-nyari tumpangan di Gili Manuk pas di, kan antara Gili Manuk dan pasar itu lumayan lama ya, sekitar 4 jam sampai 6 jam, kan lewatin hutan
0: hmm.
1: nah itu itu di, dipaksa sama drivernya buat oral, dia gak mau diturunin di tengah gelap itu, di dalam hutan jam 12 malam, bayangin cowok? <laughs> cowok dipaksa buat oral sama drivernya <laughs> nggak mau diturunin di tengah hutan itu, tengah malam itu
0: waduh jadi e. itu
1: harusnya siang gitu
0: oh gitu ya ya
1: itu buat antisipasi 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 kalau bisa nginap uh, jangan di pos satpol atau di mana jadi kayak lebih di kantor di polisi di kantor polisi atau lebih ke di masjid atau musola kayak gitu. kalau yang nginap-nginapnya nggak ada di rumah orang gitu. kalau tips-tips itu lebih terperinci sih mas nantinya
0: oh gitu ya Butuh sesi sendiri oh, ya?
1: Iya, butuh sesi sendiri. Karena itu panjang nanti ceritanya.
0: <laughs> Kenapa kamu nggak nulis buku tentang itu? Belum ya?
1: Lagi proses sih sebenarnya. Oh, iya, Cuman iya. itu rasa malasnya masih menguasai. <laughs>
0: <laughs> Oke, okay, Guri. Terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kalau ada yang nanya-nanya uh, bisa DM langsung Guri atau aku bisa aku sampaikan. Termasuk kalau misalnya boleh. ada isu-isu yang lain atau... ingin kita di live Instagram yang aku host ini bisa bahas apa bisa usul karena kita masih punya banyak stok untuk ngobrol banyak hal besok kita akan ada ngobrol dengan ajeng dia itu dari ruang rupa kita akan bahas soal dokumenta karena ruang rupa uh, ditunjuk sebagai kurator di dokumenta event yang bergensi di Jerman mungkin kita akan bisa ngulik banyak tentang itu dalam sesi besok
1: bagus mas bikin aja YouTube-nya mas itu lebih oke okay,
0: tuh Oh iya tuh aku males ya ngedit-ngedit uh. deh nggak <laughs> ada temennya kadang-kadang kayak gitu-gitu kan kalau kita eh. yang ngedit sendiri malas banget takukur kamu ngerti lah aku lah kalau ada yang diperintah nggak masalah sih
1: <laughs> Eh bayar video editor lah Oh gitu ya banyak tuh anak-anak di kafe anak-anak apa namanya tuh yang uh, Universitas yang ada jurusan di kafenya itu apa namanya ini Semarang Udinus Ah, Udino, satunya lain-lain, nggak banyak lah film director freelance.
0: Ya, ya, ya. Iya-ya, nanti-nanti kita atur atur. Orang
1: administrasi nggak bisa bayar film director.
0: <laughs> gitu ya. Ya udah, ya udah. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi ya, gur. Kalau misalnya kita ada satu tema yang lebih spesifik, kayak tips-tips hmm. itu kan, mungkin sama cerita-cerita yang lain bisa lagi ya, nanti ini lagi ngobrol-ngobrol nanti, lagi.
1: Nanti, nanti bikin nya lebih jelas aja gitu. Maksudnya jangan ngambang-ngambang kita ceritanya.
0: Iya, siap, 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 siap. Ah. Gak apa-apa. Ini formatnya juga ah. masih nyari terus sok. Oh. kemarin juga sudah oh. mengubah format lagi terus jadi ini adalah ongoing project. Oke, okay, Guri Terima kasih ya, banyak atap. dan semua yang sudah Yo. bergabung di live IG kita ini. Sampai ketemu okay, Guru. Pak, selamat kabar-kabar ya.
1: Yo, siap-siap. Oke,
0: okay, dah, dah,
1: Yo.